0: Esta es la historia y la crónica de nuestra vida cotidiana Memorias Teciotecas Un recorrido por las historias, los relatos, las vivencias, los sonidos y los sabores de la perla de la sierra Memorias Teciotecas
1: Buenas tardes, hoy es jueves 3 de septiembre de 2020 y es un placer nuevamente poder saludarles. Soy José Roberto Hernández Juárez y estamos en Teciutlán FM en la segunda emisión de Memorias Teciutecas. Para el día de hoy hemos preparado eh, el poder platicar sobre algunas de las escuelas más importantes que han existido en nuestra ciudad. Tratando de concordar con, con los tiempos que estamos viviendo En el sentido del regreso a clases Aunque sea ahora de manera virtual Pues bueno, nos, nos pareció que sería un buen tema Poder recordar algo de las, de las escuelas de nuestro pueblo eh, Hemos escuchado como inicio a la emisión, un sonido característico de las escuelas. El, el sonido del viejo timbre que marcaba las horas de entrada, de recreo, de salida. Y, pues, bueno, es, es la manera como queremos que auditivamente nos remitamos. al tema de hoy. Para hablar de las eh, de las escuelas, eh, en Tesiutlán, pues tendremos que empezar haciendo referencia. Por cómo se da el proceso de la impartición de la educación, de la educación occidental a, a, a partir de la, de la conquista española. Eh, la conquista española, como bien sabemos, se hizo a través de, de, la, de la espada y de la cruz con los argumentos de volver hijos de Dios a la gente de estos mundos pues bueno, la evangelización es parte esencial del proceso cultural de nuestro pueblo. Una vez concretada la, la conquista española, inició un proceso paulatino de castellanización de la población. Las enseñanzas eh, en un principio eran muy básicas eh, porque bueno, no, no podemos olvidar que el, las, órdenes, las órdenes mendicantes que, que llegaron a nuestra tierra, a, a México, tuvieron que enfrentarse al problema de la lengua y sufrieron o tuvieron que eh, estudiar las diferentes lenguas de las diferentes regiones del país para poderse comunicar con la población nativa. Entonces, bueno, en un, en un primer esfuerzo pues eh, necesitaron adecuar los modos y las formas para poder comunicarse con los habitantes de México. Ah, una vez superado o de alguna manera iniciado ese proceso eh, histórico eh, de la evangelización eh, pudieron también entonces ya pensar en la enseñanza de las primeras letras o de algunos oficios para, como mencionaba yo al principio, eh, también dar paso a la castellanización mm, del mexicano. Mm, la educación de los indios fue prioridad, pero no podemos dejar de lado también la de los españoles y de los mestizos, que no necesariamente fue impartida por las órdenes mendicantes, por los religiosos, eh, sino que también había en esos momentos laicos, eh, maestros particulares que eran los encargados de mm, impartir la educación al, a, a la población de entonces. Eh, abundaron tanto o se dio tal auge en ese proceso educativo que por ejemplo para eh, los años 1600 más o menos se promulga una ordenanza que sería la llamada de los maestros del nobilísimo arte de leer, escribir y contar. Esto lo, lo hacemos como lo, lo nombramos, lo mencionamos como referencia para eh, dar seña de, del auge que tenía la impartición de la educación entre la población. Había muchas personas que se dedicaban a la impartición de esas primeras letras y de algunos oficios, como mencionábamos. Bueno, esto era en el caso de los niños, porque para la educación de las niñas, eh, esta estaba impartida por, por las religiosas, por las monjitas, o en las mismas parroquias. Um, además de ello, aparte de ello, eh, en las ciudades existieron unas instituciones llamadas escuelas amigas, o las amigas, que um, son, o bueno, fueron mujeres ya ancianas que eh, se encargaban de impartir las nociones más básicas, más elementales en cuanto a la lectura y escritura. Además, que iba de la mano porque no podía ser de otra manera en ese tiempo, eh, nociones de religión y también de labores manuales. Junto a estas instituciones también existieron las escuelas Pías, llamadas así porque estaban establecidas por el clero secular, por los sacerdotes encargados de las doctrinas de las parroquias, y eran una especie de escuelas de caridad donde los niños de escasos recursos que no podían ser educados de manera particular o por una escuela de algún gremio o, en el caso de las mujercitas, ir a una escuela amiga, pues bueno, podían asistir a las escuelas Pías. Inclusive esta labor de las escuelas Pías eh, en algunos casos fue sostenida por los mismos ayuntamientos de los pueblos de entonces. Ese es el desarrollo a muy grosso modo, a muy grandes rasgos de la impartición de la educación en nuestro país. Eh, no podemos hacer de lado, por ejemplo, la mención de que la constitución de 1857 fue la que inició los cambios al artículo tercero sobre la libertad de enseñanza. Eh, aunque también es necesario recordar, fue bajo el gobierno de Juárez cuando se promulga la Ley de Instrucción Pública en 1869, donde se establece que la educación sería laica, gratuita y obligatoria. Que también debemos hacer mención, estas letras quedaron durante muchos años solo en buenas intenciones, solo en letras, ya que la práctica fue muy diferente a lo planeado. Vamos a dar un salto de este de estos conceptos, de esta idea de cómo fue el proceso educativo en el país, para eh, llegar a Teciutlán y pensar que las primeras referencias que hemos encontrado acerca de las instituciones educativas en nuestro pueblo, pues, lastimosamente no son tan antiguas como quisiéramos en un pueblo que se funda en 1552. Eh, la referencia primera que tenemos, al menos en este momento, y a, eh, en espera de que la contribución de ustedes, como lo hicimos, como hicimos la mención en la primera emisión, que es la que va a enriquecer este programa, eh, nosotros diremos que la primera mención que tenemos y que podemos hacer de una institución educativa sería la del seminario, del seminario palafoxiano del colegio palafoxiano que en Tezutlán funda el presbítero José Antonio Valderas en 1865 y esta sería la primera institución educativa en nuestro pueblo a la que podemos hacer referencia. Este colegio palafoxiano eh, y, eh, como sucursal digamos del, del seminario de Puebla fue también eh, reabierto porque bueno, las vicisitudes del tiempo que se vivía en México que era muy álgido, muy violento, eh, muy inestable, eh, no permitió que durara durante muchos años sino que después en 1919 otro presbítero encargado de eh, la doctrina de Tezutlán, Alfonso Gutiérrez Fernández, lo vuelve a abrir en 1919 ya que estamos platicando de los seminarios, tendremos que hablar también, porque no podemos olvidar que Teciutlán es sede eh, episcopal de la diócesis de Papantla, que el, el primer seminario de esta diócesis es el seminario conciliar que se funda en 1935, bajo la iniciativa de Monseñor Nicolás Corona, primer obispo de Papantla, en, en sus mismas instalaciones de la antigua, Quinta de San Francisco, donde eh, surge el Seminario Conciliar de Teciutlán, que al paso estaría instalado en el anexo del Templo de San Rafael, en el barrio alto de este pueblo, que con el transcurso del tiempo por 1950 ya estaría en lo que después conocimos como el centro cultural y que en la década de los 60 a partir de 1960 se construye las instalaciones del barrio Chinaulingo donde fue seminario interdiocesano y hoy es el seminario mayor de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Bueno, así es como empezamos estas memorias, vamos a un corte y regresamos.
0: Sus nombres se aproximan al misterio y se prolongan a la poesía. Estas son Memorias de Ciutecas. Nuestra vida ha sido grande, sin tiempo ni tamaño. Son Memorias de Ciutecas.
1: Amigos, regresamos del corte y continuamos con las referencias a varias de las escuelas que han funcionado en nuestro pueblo. De antemano les, les pido una disculpa porque quizás eh, en algunos casos haya premura y sea muy breve la, la mención sobre las diferentes instituciones de las que quisiera platicarles el día de hoy. Pero bueno, que sea también esto el pie para futuras emisiones, para sus participaciones, donde con el interés manifiesto de parte de ustedes podremos ahondar en algún tema o en alguna institución en particular. Retomando lo que estábamos platicando antes de salir al corte, les puedo referir que eh, el Colegio Municipal, de Utlán fue fundado el 3 de febrero de 1874 y puede ser considerado o debe ser considerado como la primera secundaria oficial que existió en nuestro pueblo. Este colegio municipal funcionó, estuvo instalado en la casa de Fernando Lavalle, eh, Misanteco, en lo que hoy es la esquina de Avenida Hidalgo y Calle Allende en el centro de nuestra ciudad, fue un colegio, como les decía, con impartición de, de educación media superior, con un alumnado inicial de 35 alumnos. Después de eso podemos hacer mención del colegio de su Señora de Lourdes, que quizás así no no represente más o no signifique nada más, pero cuando platiquemos de que el colegio de Señora de Lourdes... Era el colegio de la profesora Inés Cantú. Las cosas cambian. El colegio de la profesora Inés Cantú, viuda de 10, fue fundado el 11 de febrero de 1880. Era un colegio para niñas y señoritas que en algún momento estuvo ubicado en la calle Lerdo, que en algún momento también estuvo ubicado en las instalaciones de lo que llegaría a ser la Escuela Secundaria Federal Antonio Udirac. Eh, una institución que eh, forjó a multitud de muchachas de nuestra región porque no debemos olvidar que por la ubicación geográfica de Tezutlán siempre ha sido considerado como un puerto de montaña Tezutlán siempre ha sido desde su fundación un centro económico, político, social, religioso y por supuesto educativo desde entonces y hasta hoy eh, también eh, una escuela contemporánea de estas sería el, el llamado Instituto México que fue la escuela del profesor Tránsito Gallo que en algún momento funcionó en la esquina de avenida Zaragoza con Allende. Aquí también es hora de mencionar a una insigne institución ampliamente reconocida por propios extraños, el afamado liceo tesiuteco del maestro Antonio Audirac, eh, una escuela con un gran prestigio por su educación innovadora, porque era muy diferente a cualquier institución uh, que hubiese habido antes, y también, eh, porque no podemos dejarlo de lado, porque era porque también esa es la manera de ser del tesiuteco, llamaba mucho la atención que era una escuela dirigida por un francés, por el maestro Antonio Dirac. aunque a fin de precisar, no debemos olvidar que sí, Antonio Dirac era hijo de franceses, pero él nació en Jalapa. Bueno, el liceo tesiuteco eh, es particular por muchas cosas, eh, fue un colegio completo, integral, eh, donde no nada más eh, la élite podía asistir, sino también los hijos de familias de escasos recursos podían tomar sus clases dentro de sus instituciones. Eh, el maestro Antonio Dirac no fue quien funde el iso Teciuteco en la ciudad de Teciutlán, sino el fundador es un medio hermano suyo de nombre Eduardo, quien fue uno de los iniciadores de la reforma escolar en México. Fundador, por ejemplo, de la primera escuela normal en Jalapa en el viejo ex convento de San Ignacio en 1800, en, en, a mediados de 1800. Eh, los Aubirac eh, um, eh, vale la pena mencionarlo el padre de, de, estos, de estos señores Audirac, Juan Audirac era sastre de profesión y vendía telas allá en la en la ciudad de Jalapa y un caso particular una mención especial es que se dice que era quien le vendía los paños para el uniforme a, al generalísimo Antonio López de Santa Ana por ejemplo bueno Luisote les repito, lo, lo funda eh, Eduardo Audirac el 16 de septiembre de 1886, aunque después de un tiempo, este señor Emilio Audirac tiene que, eh, Eduardo, perdón, Eduardo Audirac tiene que salir eh, porque encuentra ofertas de trabajo ventajosas en la Ciudad de México E invita a su hermano Antonio para que se haga cargo de este plantel. Y, y aquí quisiera yo leerles, por ejemplo, lo que Augusto Virac, biógrafo del maestro Antonio, eh, cómo es la manera que describe la llegada al liceo teseuteco en un libro que escribió que se llama Historia de un colegio. Dice, dice Augusto Virac, y un día. Sin grandes bagajes y con escasas esperanzas, el joven maestro se despidió de su tierra natal Jalapa y se encaminó a la pequeña y brumosa ciudad serrana donde habría de pasar toda su vida, donde habría de formar una familia y ser el educador de varias generaciones. Su austeridad, su cultura, su educación le dieron más que otra cosa la estimación general y pronto este plantel educativo fue el preferido en muchas leguas a la distancia a donde llegaban los alumnos de Zacapuaxla, de Tela de Ocampo, de Tlapacoyan, de Martínez de la Torre, de Papantla, Misantla, San Rafael, Jicaltepec y las mismas familias de Teziutlán. No podemos igual dejar de mencionar que este colegio, el Liceo Teziuteco, pues bueno, fue eh, la cuna del conocimiento de hombres de mexicanos ilustres como los hermanos Ávila Camacho, Manuel y Maximino como Vicente Lombardo Toledano como Ernesto Bello Martínez como Luis Bello Hidalgo este liceo tesiuteco estuvo ubicado en diferentes lugares en diferentes rumbos de la ciudad pues a manera que iba creciendo la, la matrícula era necesario buscar lugares más grandes donde poder instalarse Podemos mencionar que el Liceo Teciuteco, por ejemplo, mmm, estuvo ubicado en lo que hoy es Casa Toral, en la esquina eh, de Hidalgo y mmm, Lombardo Toledano precisamente, o que también estuvo en la esquina de Cuauhtémoc y 16 de septiembre, o que estuvo donde hoy es el Club de Leones de Teciutlán en la avenida Zaragoza y enfrente donde... En algún otro momento estuvo la famosísima Casa Dorada de Teciutlán. Las clases eran todo el día, de mañana y de tarde. Contemporánea a esta gran escuela también estuvo la Escuela Colón, que era el colegio de la profesora María de Jesús, de la maestra Chita Palacios, también ubicada en la avenida Zaragoza. El colegio guadalupano del profesor... del presbítero Simeón Ortega y Rojas huejotzinguense cura de esta ciudad que también fue inaugurado el 12 de junio de 1889 en lo que en ese momento fue la casa cural donde hoy está la plaza cívica la escuela de la divina providencia que era una escuela para niñas instaurada por el presbítero Florencio María Álvarez Colimense al sur de la ciudad por 1897 las escuelas primaria y de artes y oficios del señor cura Julián Anaya a principios del siglo XX así como la escuela de su Señora del Carmen en 1901 otra escuela oficial, la escuela Mucio Martínez que inaugurada en febrero de 1909 seguramente muchas, muchas instituciones se nos escapan al recuerdo pero también seguramente muchas de esas de esos olvidos pueden ser rescatados con su ayuda es por eso que reiteramos la invitación abierta siempre para todos ustedes nada pudiera darnos mayor alegría que el conocimiento de ustedes sea compartido con todos nosotros por los que se fueron, por los que estamos y por los que vendrán. Estos es Memorias Teciutekas y las hacemos entre todos nosotros. Vamos a un corte y regresamos.
0: El tiempo es vida, y la vida reside en el corazón. Estas son Memorias de Ciutecas. Nuestra vida ha sido grande, sin tiempo ni tamaño. Son Memorias de Ciutecas.
1: Estamos de vuelta amigos en Memorias Teciotecas, escuchamos como salida al, al corte anterior eh, otro sonido típico de las escuelas, la algarabía de los niños a la hora del recreo. Es un momento evocador que nunca, nunca debemos olvidar y que siempre debemos añorar y que ojalá, ojalá muy pronto podamos volver a vivir. Vamos a seguir platicando de alguna que otra escuela en Teciutlán. Y eh, quiero hacer mención en este momento, por ejemplo, de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Es una escuela emblemática, un edificio histórico de nuestra ciudad. Eh, la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, tal como la conocemos, fue construida por iniciativa de Maximino Ávila Camacho cuando él fungía como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y fue inaugurada por don Manuel Ávila Camacho el día 23 de abril de 1943, siendo uno de sus fundadores el profesor Jesús Pérez Torreblanca, que vaya que tiene historia en varias, en, en otras más, en otras instituciones educativas más de nuestra ciudad, si bien es cuando se funda, la, la fecha anterior que, que hemos mencionado es cuando se funda la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, eso no quiere decir que no funcionara ahí ya anteriormente. Solamente en la en la época de los Ávila Camacho se arregló como el palacio, como, como el mercado, como el pueblo mismo, las carreteras. Pero en ese lugar ya funcionaba desde tiempo atrás... La Escuela Real Oficial Hidalgo que después de unos años se conoció como la Escuela Central Hidalgo, donde por ejemplo vale la pena recordar que uno de sus directores fue el profesor Gregorio de Gante y Rojas, que quizás para algunos hoy no significa demasiado, pero no podemos olvidar que fue un revolucionario poblano, un poeta tecalense, eh, quien en 1914 renuncia a su a la dirección de la escuela hidalgo y se inscribe o se alinea a las a las fuerzas del general antonio medina del pachón medina y fungió como su secretario particular en el, en el episodio revolucionario después de eso de ser real oficial hidalgo central hidalgo también fue conocida como centro escolar hidalgo eh, hay un dato curioso por ejemplo que vincula a Rafael Ávila Camacho como teniente coronel de caballería donde cuando el director eh, en funciones de ese entonces de la escuela José de Jesús Arriola Gallardo buscaba una bandera nueva para su institución él dispone el general bueno el teniente coronel Rafael Ávila Camacho dispone que la bandera de su batallón sea donada para esa escuela ...y se entrega un 16 de septiembre de 1943... ...por el mayor Manuel Moreno Tapia. Es una de las primarias en funciones más antiguas del municipio y de la región... ...a donde muchos niños de otros municipios, no solo de Tezutlán... ...viajaban a diario para asistir a clases. Podemos mencionar que en 2013 cumplió su 70 aniversario... ...y que sus instalaciones resguardan, por ejemplo... Lo que fue en un principio un salón de actos y después un, un teatro pequeño, modesto, pero lleno de historia, significativo. Eh, sus patios, su biblioteca, la arquitectura que tiene con arcos y acabados de cantera que hace por demás singular, querida y recordada esta escuela. Platiquemos también del Colegio María Estuardo o el verbito, como otros otros le conocen. Este colegio católico fue fundado por el presbítero Francisco González Álvarez en abril de 1921, quien consigue la casa y proporciona la manutención de las religiosas y de las internas durante los primeros años. Eh, no olvidemos, por ejemplo, que la casa donde, donde se funda el Colegio María Estuardo estuvo en lo que hoy es el Mercado Filomeno Mata, una, una construcción muy antigua donde muchas señoritas y niñas empezaron su educación primaria. De este presbítero, Francisco González Álvarez, fundador del María Estuardo, hay un dato particular que quisiera mencionar y que hace eh, referencia directa al Liceo Tesiuteco de las características más eh, reconocibles y más destacables del modelo educativo del Liceo Tesioteco es que fue una escuela laica. Pero en sus inicios, este presbítero, Francisco González Álvarez, les repito, eh, se menciona como que imparte, es parte del personal docente impartiendo las clases de doctrina en el Liceo Tesioteco. No quisiera eh, dejar de mencionar a un personaje particular del Colegio Merestuardo y que personalmente me, me remite a, a momentos felices de mi vida, a la Madre Nelly, que para muchos de nosotros significó una expresión fehaciente del amor de Dios por las personas, por los niños, por la educación, por los pobres, por los necesitados, que descanse en paz. Eh, quiero también mencionar que existe un colegio nocturno de los obreros católicos, así llamado, por 1925, este colegio estaba atendido por también personajes emblemáticos de Teciutlán, por el señor Rafael Ortiz Carpinteiro. Rafaelito Ortiz, que en época de la persecución religiosa, mientras no había culto en esta ciudad, diariamente acompañaba los rezos del rosario desde la parroquia, bueno, ya catedral de Teciutlán, o que visitaba a los presos, que siempre estaba pendiente del menesteroso gran amigo, se dice, del hoy santo obispo de Veracruz, quinto obispo de Veracruz, eh, Rafael y Valencia. Y junto con él impartía clases el presbítero Marcial Águila, que también por esas épocas, en la década de los 20, funda una escuela nocturna para mujeres. Marcial Águila es recordado por su celo apostólico, por haber... Eh, estado en funciones a escondidas disfrazándose de carbonero para dar misa en casas particulares durante el periodo de la, de la guerra cristera en Teciutlán porque hizo la basílica de la misericordia en Apizaco es, es un personaje importante de la historia del cual ya tendremos oportunidad de ahondar un poco más Quiero hablar también, por ejemplo, del Centro Escolar Manuel Ávila Castillo, inaugurado el 5 de febrero de 1939. El año pasado cumplió 80 años de de funcionar, de, de estar vigente. Eh, fue construido por el ingeniero Rafael García Lapuente en un diseño muy, muy típico, muy vernáculo, con, con sus tejados de dos aguas, la cantera, la forja colonial, con sus fuentes, fue diseñado para 600 alumnos, es obra educativa también del gobierno de Maximino Ávila Camacho, y es más, está erigido en el sitio donde él nace, en lo que en algún momento fue la, la casa de sus padres, don, don Manuel Ávila Castillo, que por eso lleva el nombre de este señor, y de la señora Eufrosina Camacho de Ávila. Eh, eh, a finales de los sesentas, por ejemplo, ahí se, se crea, se instituye, abre uh, sus operaciones en la Escuela Primaria 15 de Noviembre, Vespertina, es eh, dentro de las instalaciones de esta escuela donde hoy reposan, por ejemplo, los restos de los maestros caídos en la Guerra Cristera en 1935, eh, podemos hacer mención de un grandioso teatro que también... ...tiene dentro de sus instalaciones... ...es un gran, gran, gran lugar... ...la Escuela de Artes y Oficios... ...a finales de la década de los 30... ...se dice que funcionó... ...en lo que fuera la casa de la señora Eufrosina Camacho... ...viuda de Ávila... ...también a finales de esa década... ...abre sus puertas... ...la Escuela de Música Beethoven... ...de la inolvidable maestra Lupita Hernández... ...tenemos que hacer mención también de la Escuela de Música Beethoven, de la inolvidable maestra y pianista Teciuteca Lupita Hernández. Esta escuela, su escuela, fue fundada el 18 de septiembre de 1931 en lo que fue su domicilio en la Avenida Juárez, eh, casi enfrente de lo que es el obispado de Tesiutlán, y donde, bueno, el, el arte y, y la cultura de Teciutlán tuvieron su sede durante muchos, muchos años. Eh, lugar particular, porque además de ser el hogar de la maestra, eh, era también el, el donde se resguardó durante tanto tiempo el piano magnífico de cola que le consiguió, le escogió el maestro Manuel M. Ponce personalmente, ...a la maestra Lupita Hernández, donde en la sala de su casa se hacían conciertos de música maravillosos... ...donde siempre eh, las puertas de su casa estuvieron abiertas a la gente de Teciutlán, un, un gran lugar bueno. Estamos en, en Memorias Tesiutecas. y antes de, de irnos al último corte, quisiera mencionarles que estamos escuchando de fondo... La melodía Alma de Niño del compositor Ángel Martínez interpretada por el Mariachi Nuevo Calita. Regresamos.
0: El tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Estas son... Memorias de Ciutecas. Con palabras de agua de llama, de aire y de tierra inventamos el jardín de las Memorias de Ciutecas.
1: Estamos de vuelta en Memorias Teziutecas y continuamos platicando acerca de las escuelas de nuestro pueblo. Eh, mencionamos, antes de salir al corte, la escuela de la maestra Lupita Hernández y de ella podemos hablar que fue eh, también parte del personal de la plantilla docente de otras escuelas e instituciones legendarias de Tesiutlán, como el Centro Escolar, por ejemplo, donde fue cofundadora del del ballet patria tan afamado en la historia del, del centro escolar. Antes de, de platicar el centro escolar quisiera hacer mención por ejemplo también del colegio Frosina Camacho Vida de Ávila, el recorrido que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera cronológica, este a mi poco, a mi poco entender con los datos que, que he podido recabar y del, del Colegio Eufrosina Camacho Vida de Ávila quisiera decir que hasta donde sabemos estuvo ahí instituida una escuela industrial para señoritas, que la idea de, de que la casa de la señora Eufrosina Camacho Vida de Ávila se convirtiera en escuela también fue de su hijo Maximino Ávila Camacho cuando era gobernador de nuestro estado. Y es a finales de 1940 cuando se abre esta escuela. Bueno, a mediados de 1940 se abre esta escuela industrial para señoritas. Y es a fines de ese año cuando llegan las religiosas del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento a Tezutlán. Con la intención de hacerse cargo de la impartición de la educación en 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 este lugar. Así que aunque cuando inicia actividades en, en 1940... Bueno, se considera siempre la, la fecha de inauguración oficial como junio de 1942. Estuvo instalada en un principio donde... Repetimos, fue la casa de la señora Eufrosina Camacho y fue esta casa adecuada por un ingeniero militar llamado Gabriel Cuevas. Por ejemplo, el dormitorio de las internas, para un colegio para señoritas eh, con la modalidad de que fueran alumnas externas e internas. Y el dormitorio de las internas eh, funcionó donde después, muchos años después, y hasta hace muy poco tiempo estuvo instalada la biblioteca municipal de Teciutlán. Se dice que ahí era el, el billar de, de don Maximino y la Camacho. De esas épocas, cuando la Eufrosina está en, en la casa de doña Eufrosina que por eso lleva el, el nombre de, de la mamá de don Maximino, este lo, los días más recordados por las internas eran los domingos, por ejemplo, porque las las sacaban de la rutina, del aseo, de, de, de las clases, de todos los días, y las llevaban de, de excursión por los alrededores de Tezuatlán. Eh, mencionan que uno de sus eh, paseos preferidos era venir a, al rancho de la Magdalena, que, que está aquí enfrente de nuestras instalaciones, por ejemplo. Ahí en el Colegio Frosina las clases de música fueron impartidas por Josefina López Danini de Mayodón, eh, mamá de, de José y de Mantis Mayodón, eh, abuelita de Sebastián Ligarde, para, para los que conocen del mundo de las telenovelas. Eh, en la casa de, de la señora Frosina donde estaba la escuela, era custodiada muy amablemente, dicen, dicen los, los registros, los relatos de los de las exalumnas, por sus admiradores, que se apostaban en la contraesquina de esa casa, en, en la casa de Rafael Ávila Camacho, y desde ahí, desde ahí espiaban a las alumnas. Eh, posteriormente el, el alumnado y las instalaciones del Colegio Frosina se traslada a mediados de los setentas a su instalación, a su ubicación actual, en, en la avenida Zaragoza. Eh, el Colegio Frosina, de él también eh, nace el angloespañol, el Colegio Angloespañol, porque el ofrocina se consideraba como la primaria y el Anglo angloespañol era la secundaria, igual para mujeres. Estas instalaciones estuvieron donde hoy es un restaurante en la avenida Zaragoza, cerquita del Club de Leones. Ahí estuvo el colegio Anglo angloespañol. Casi enfrente de ellos hablamos y recordamos a la Academia Comercial El Carmen de las de las señoritas Mayodón, de, de la maestra Tere Mayodón, de la maestra Bicha. Eh, esta academia también fue muy socorrida por muchos de los, de los tesiutecos y tesiutecas. Eh, esta escuela fue fundada el 2 de abril de 1942 en su propio domicilio de la familia Mayodón Richter, una casa preciosa. La francesada con dos patios bueno tenía salida es, está ubicado sobre la calle Zaragoza y tenía salida del lado de la calle Chicotenca al otro lado la manzana eh, un, un lugar también lleno de recuerdos que hoy eh, desafortunadamente pues bueno está en, en muy malas condiciones el inmueble pero los recuerdos se quedan ahí también podemos platicar del internado indígena Juan Francisco Lucas que se inaugura el 23 de abril del 44. Eh, aquí vale la pena mencionar que originalmente el, donde se encuentra el internado indígena iba a ser el palacio, el nuevo palacio municipal de Teciutlán, pero eh, el internado indígena estaba considerado para establecerse en Teteles, sin embargo algunas causas digamos de, de fuerza mayor, algunos inconvenientes que, que enfrenta el, el gobierno de Ávila Camacho lo hace mover al internado indígena de Teteles para Teciutlán y eh, es cuando se decide ocupar el, todo el terreno que se estaba adecuando para hacer el palacio en lo que hoy es el internado indígena Juan Francisco Lucas y eh, a donde estaba demolido el viejo, el viejo palacio municipal, reconstruir el palacio que hoy conocemos. Podemos platicar también del Instituto Pacelli, del, del Presbítero Luciano Hernández Barrientos, la Pacoyense él, que inicia como primaria apostólica en el, en 1951 y abre la secundaria en 1957, anexo al Templo de San Rafael donde él era eh, encargado de, del templo recibe alumnos externos e internos hasta 1970 12 generaciones estuvieron formándose bajo sus instalaciones podemos también eh, mencionar la escuela de la señorita Rita y Cecilia Marín ubicada frente a lo que hoy es la ESFA en la avenida Juárez donde se estudiaba de primero a cuarto de primaria bueno amigos Aquí quiero hacer una pausa para que en una segunda parte continuemos y podamos culminar con la evocación de los recuerdos y memorias de las escuelas de Tezutlán. Estamos transmitiendo a través de Tezutlán FM en el 90.9. Los números de cabina son 231 313 0921 para mensajes 231-100-1579, nos pueden escuchar en línea en www.setpuebla.mx, diagonal home, diagonal radio en vivo, o seguirnos en Facebook, de ciudad 90.9 FM. Agradezco al de Manuel Mondragón Vázquez su colaboración y producción de este programa. Soy José Roberto Hernández y nos vemos en la próxima memoria Tesiuteca. Gracias. ¿Qué es un niño? Los niños vienen en tamaños, pesos y colores surtidos. Se les puede encontrar donde quiera. Encima, debajo, trepando, colgando, corriendo, saltando. Las mamás los adoran, las niñas los odian. Las hermanas y los hermanos mayores los toleran. Los adultos los desconocen Y el cielo los protege Un niño es la verdad con la cara sucia La sabiduría con el pelo desgreñado La esperanza del futuro con una rana en el bolsillo Un niño tiene el apetito de un caballo La digestión de un tragaespadas, La energía de una bomba atómica La curiosidad de un gato Los pulmones de un dictador La imaginación de Julio Verne La timidez de una violeta la audacia de una trampa de acero y el entusiasmo de una chinampina. Le encantan los dulces, las navajas, las sierras, la navidad, los libros con láminas, el chico de los vecinos, el campo, el agua en su estado natural, los animales grandes, papá, los trenes, los domingos por la mañana y los carros de bomberos. Le desagradan las visitas, la doctrina, la escuela, los libros sin láminas, las lecciones de música, las corbatas, los peluqueros, las muchachas, los abrigos, los adultos y la hora de acostarse. Nadie más se levanta tan temprano ni se sienta a comer tan tarde. Nadie más puede embutirse en el bolsillo un cortaplumas oxidado, una fruta mordida, medio metro de cordel, un saquito de tabaco vacío, dos caramelos, seis centavos, una onda un trozo de sustancia desconocida y un auténtico anillo supersónico con un compartimiento secreto. Un niño es una criatura mágica. Usted puede cerrarle la puerta del cuarto donde guarda las herramientas, pero no puede cerrarle la puerta de su corazón. Puede echarlo de su estudio, pero no puede apartarlo de su mente. Todo el poderío suyo se rinde ante él. Es su carcelero, su amo su jefe, es un manojito de ruido con la carita sucia. Pero cuando usted llega a su casa por la noche, con sus esperanzas y sus ambiciones hechas pedazo, él puede remediarlo todo con dos mágicas palabras. Hola, papito.
0: está aquí. Hoy no la pueden ver tus ojos, pero el alma la recorre. Esta es la historia y la crónica de nuestra vida cotidiana. Memorias Teciotecas.